1: Bienvenidos a un episodio más de podcast Pasión por el Talento de ERIAC Capital Humano. Mi nombre es Augusto Lamadrid, socio de Eriac Capital Humano e integrante del Comité de Entendimiento del Negocio. Hoy nos acompaña Eduardo Muñoz de la Garza, quien se desempeña desde 2015 como Vicepresidente de Recursos Humanos en Heineken, México. Eh, bienvenido Eduardo y muchas gracias por um, compartir con, con nosotros tus experiencias.
0: Muy buenas tardes, Augusto. Muchas gracias por la invitación. Encantado de participar en este podcast de, de RIAC y pues, compartir experiencias, tener una buena charla contigo. Excelente, muy bien. Eh, bueno, Eduardo es un ejecutivo
1: con más de 20 años de experiencia en diferentes áreas de recursos humanos. Se ha desempeñado en diferentes empresas como Cemex, Whirlpool y Heineken. Siendo el responsable de diseño, coordinación y ejecución de, de distintos programas de recursos humanos para la mejora del funcionamiento de las organizaciones. Es ingeniero mecánico administrador y tiene un máster en liderazgo eh, empresarial. Es socio de ERIAC de Capital Humano desde de el año 2013 y actualmente integrante del Consejo Directivo de ERIAC. Aparte de, de agradecerte otra vez por aceptar nuestra invitación, ¿Qué te hizo que eligieras Recursos Humanos como actividad empresarial digo, o profesional? Si es si tan complicado y es, um, a veces hasta no es muy bien uh, agradecido por, por, por nuestros colaboradores.
0: Una buena pregunta, eh, Augusto. En la realidad, pues yo soy ingeniero mecánico de profesión. Mucha gente me pregunta qué, qué hago en Recursos Humanos. Eh, quizás en México y más aquí en la parte del norte, ya vemos una buena cantidad de ingenieros en, en la profesión de RH. Eh, obviamente cuando yo estudié mi carrera no pensaba en hacer carrera aquí, pero la verdad me, ap me apasiona mucho la función. Y yo tomé carrera de recursos humanos eh, después de trabajar en consultoría, consultoría de procesos, y luego me tocó trabajar en proyectos de procesos de recursos humanos, eh, allá por la época del 2001, eh, en EORIS. Yo trabajé también en EORIS montando... Eh, ayudando a montar el Centro de Servicios Compartido de CEMEX. Y ahí empezó mi travesía en RH, ¿no? En muchas, en muchas aventuras, eh, oportunidades, diferentes posiciones en procesos, desarrollo, de generalista. Eh, y la verdad que le agarré mucho gusto a, a, esta, a este campo de trabajo. Eh, me divierte muchísimo, me apasiona bastante. Y pues ya llevo más, casi cerca de 20 años trabajando en la función. Pero la realidad es que no empecé por ahí. Y sucede con mucho, ¿no? Cuando eres joven, al principio de tu carrera, no necesariamente es muy claro dónde vas a escoger tu línea de trabajo, pero eh, pues ya la gran mayoría de mi, de mi carrera ha sido en esta función.
1: Entonces, ¿podrías decir que algunos de esos momentos importantes que han definido su vida, que han definido tu vida, sería el, el haber adquirido la, la opción de
0: trabajar en recursos humanos? Sí, pues, obviamente, en, el, el meterte en el mundo de RH, que es un mundo muy amplio, de muchas aristas, eh, te puedo decir que ese ha sido uno de los eh, factores muy determinantes en mi carrera. Y el otro es, pues, haber tenido la oportunidad eh, de ingresar a la compañía que, que donde hoy laboro. Que, que antes era cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, hoy se conoce también como, como Heineken México. Mucha gente todavía dice la cervecería, pero tuve la oportunidad de ingresar tan solo seis meses antes de la adquisición por parte de Heineken eh, y eso me dio una oportunidad eh, pues de primera mano de participar y, y, y ser testigo de una transformación muy grande de la compañía y verla, verla sobresalir con lo largo de los años. Eso yo te puedo decir es que son de los dos momentos más, más relevantes en mi carrera de recursos humanos.
1: Pues excelán, excelente, muchas gracias por, por compartir esa, esa parte de tu vida. Diego. Entrando al tema que nos, que, nos, que nos involucra, el tema de la gestión del talento en las organizaciones, y la importancia que tiene de identificarlo, captarlo y, y retenerlo. Digo. En tu opinión, ¿se trata de verdad de un factor tan clave para el éxito de una organización? ¿Por qué las organizaciones deben invertir tiempo y recursos en identificar,
0: atraer y retener el talento? Digo, a veces suena como cliché, pero es una realidad. ¿eh? El talento es el activo más relevante de muchas organizaciones, más allá de los que realmente lo ven así sacan todo el potencial de la gente, pero lo puedes ver en, 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 en múltiples ocasiones, en las noticias y demás. Tú puedes ver unos activos, una empresa que se adquiere, cambia cierta gente y con los mismos activos obtienes muchos, eh, muy diversos resultados, ¿verdad? Puede ser hacia arriba o hacia abajo, de igual manera. Lo ves en las, en las valuaciones de las empresas. Hoy muchas empresas tecnológicas... Eh, parte de esa evaluación está intrínsecamente eh, en el valor del capital humano que tienen. O sea, simplemente ver la evaluación que tiene Tesla, ¿cuánto debe valer alguien como Elon Musk? Este, que <risas> Hoy en día, pues, esa compañía tiene una, varias, una evaluación 10 veces lo que tiene en General Motors, no siendo infinitamente más chico operativamente hablando. ¿no? Hay veces que sale un CEO de una compañía y la, y, y la acción baja o a la vez ingresa uno y cambia. Eh, pero creo que los que estamos en esta función hemos sido testigos de cómo ciertos cambios en el talento y tener a la persona adecuada en el puesto adecuado hacen una gran, gran diferencia en los resultados de negocio. Entonces eso para mí también es parte de lo que si me preguntas, eh, me dio validación de que este es un área muy trascendental en los negocios y por la cual he decidido seguir haciendo carrera en esta área funcional, Augusto.
1: Ok. Mira, esto me lleva a la siguiente pregunta. Mira, el, el doctor Alejandro Ruelas es un um, entendido en, en tema de orquestación de negocios. Él, él dice que en los últimos seis meses eh, se han producido probablemente más innovaciones en el mundo que en los últimos 30 años. Entonces, si ponemos la pandemia como una causa, ¿cuáles serían las consecuencias en, en, en el tema de la, de, la, de la atracción y la retención del
0: talento? Si pones la pandemia como una causa ¿Y cuáles son las consecuencias? Sí. Bueno, pues hay muchas, ¿no? Este, primero que nada, pues las compañías eh, muchas de ellas se han visto presionadas en resultados entonces requieren salir adelante y requieren el mejor talento entonces, aun y cuando parezca, parezca que es un mercado estancado las empresas seguirán buscando el mejor talento para lo, lograr competir y sobresalir ¿Verdad? Segundo, a la vez también se si están buscando más eh, mejor talento, pues puede haber más adelante algo de, 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 de riesgos de retención, pero más que todo en la parte del desarrollo de talento esta pandemia nos, nos ha forzado a innovar nos ha forzado a, a lo que tú decías, a tener más innovaciones en unos cuantos meses que en años, entonces más bien lo, lo que las compañías tenemos como reto es cómo seguimos teni forzando, no forzando, pero fomentando esa eh, apertura hacia nuevas ideas, hacia más experimentaciones, hacia tomar más riesgos, hacia eh, explorar más posibilidades por parte de toda la gente, eh, que es parte de la organización, y por la pandemia no nos dejó opción, fue un catalizador, ¿verdad? Entonces, eh, yo les decía al equipo, ¿cómo mantenemos ese, ese ímpetu de probar cosas rápidas, de colaborar tan rápido en horas? Que antes pues nos tomaba años, o a lo mejor no años, pero muchos meses, poder tomar una decisión sobre un cambio de negocio, y ahora lo tuvimos que hacer en ocasiones hasta en horas, ¿verdad? Entonces, dentro de todo lo negativo que está en la pandemia, desde el punto de vista de innovación y retar nuestros paradigmas Excelente. y ideas, ha sido un gran catalizador.
1: ¿Existe una relación en la retención
0: del talento con la experiencia brindada desde el proceso de reclutamiento? ¿Cuál es este? Pues, pues el proceso de reclutamiento, digamos, es la primera. Eh, pues carta de presentación de la empresa ante alguien que tú quieres atraer. Es la primera interacción, desde el proceso de que lo contactas o que de alguna manera lo entrevistas. Eh, y desde ahí se empiezan a crear ciertas expectativas donde tú le ofreces cuáles son las ventajas de venir a trabajar uh -huh. con, contigo y ya empiezas a setear esas expectativas, ¿verdad? Entonces, si eso después no se materializa, pues de entrada ya creaste una expectativa que después, de no darse, pues la persona se va a ir, ¿verdad? Entonces el proceso de reclutamiento es muy importante. A la vez también desde, desde esas interacciones te, te puedes empezar a dar cuenta de cómo es la empresa, cómo son los líderes, cómo son los entrevistadores, qué tan formalmente toman el proceso, qué tan interesantes vieron estos diálogos, qué cosas te preguntaron. Entonces es una muy buena primera eh, carta de presentación de la cual tenemos que sí asegurar que sea un proceso extraordinario, ¿no? Y por otro lado, si reclutas a alguien que no es la persona adecuada para el rol, pues también ya corres un riesgo de que esa persona después diga, oye, pues realmente esto no es para mí, o no hago fit yo aquí, o peor aún, que tú tengas que desincorporarlo porque hiciste eh, una selección inadecuada a lo, que, a lo que necesitabas, ¿verdad? Entonces, sin duda, el proceso de reclutamiento, desde ahí, ya empiezas a, eh, a tocar temas relacionados a la permanencia y una larga carrera de la persona dentro de la organización.
1: Excelente punto de vista, digo, es lo que hoy llaman crear una experiencia para, para la persona desde que llega la primer gran a tocar la, la, la puerta, ¿no es cierto?
0: Es la primera gran experiencia y hay compañías que están haciendo costos adunarios para ello. Y desde ahí va, pero lo más importante creo que es la congruencia entre lo que dices en el proceso de reclutamiento y lo que sucede al ingresar y ya genuinamente experimentar la vida laboral dentro del negocio. Si esa congruencia no existe, olvídate, ya incluso puedes hasta dañar tu reputación como empleador.
1: Desde tu experiencia, ¿podrías compartirnos algunas estrategias para retener el talento en las organizaciones? ¿Podrías compartirnos algunas prácticas de retención de Heineken Global y cuáles estrategias son apropiadas para
0: Heineken en México? Mira, yo, yo creo que la función de recursos humanos es bastante universal. Las prácticas globales tienden a tener mucha aplica, aplicación también en, en el índole de México. Eh, yo soy un fiel, fiel creyente, Augusto, que la mejor defensa para que la gente no se te vaya es desarrollo de carrera y brindar oportunidades de aprendizaje. Eso es la mejor defensa que puedes hacer. Si tú constantemente estás retando a la gente a través de nuevas asignaciones, eh, teniendo muy buena meritocracia, es decir, los mejores, los que mejor se desempeñan, los que mejores comportamientos tienen, tienen oportunidades a crecer, y a crecerle de una manera rápida, es la mejor defensa que puedes tener para ello. Entonces, Heineken particularmente, eh, una estrategia es habilitar rápidamente nuevo crecimiento, incluso mucho crecimiento internacional. Eh, hoy en día, por ejemplo, Heineken México, México es el segundo exportador de talento global a nivel de Heineken, quiere decir que después de los holandeses, el país que más expatriados tienen en el mundo es México. Hoy en Amsterdam tenemos más de 40 mexicanos. no. Ya se bromea hasta que dicen que en el comedor de Amsterdam sirven tacos al pastor. Este, <risa> oportunidad. Entonces, también, ¿qué hacemos con los jóvenes? Tenemos asignaciones cortas de cuatro o seis meses. Mandamos una empresa muy grande en México y damos mucho apoyo, por ejemplo, a empresas que tenemos en el Caribe o en Latinoamérica, incluso en Holanda o hasta en Asia, y hemos mandado gente a hacer proyectos, y los chavos este, pues, se van motivadísimos, son grandes experiencias, ven este, cómo es trabajar en otras culturas y luego retornan, o a veces incluso después se pueden dar otras experiencias eh, por ahí, ¿no? Entonces, eh, el desarrollo acelerado, que siempre hay oportunidades de aprendizaje, es una gran estrategia que buscamos. Obviamente, para la retención tienes que tener una compensación competitiva de entrada. Si, si la brecha es muy grande y estás muy fuera de mercado, pues es difícil retener. En compensación también, pues va el reconocimiento. Eh, en la parte de ahora se le llama rewards al área. Sí. Y a la vez también, eh, una de las grandes tendencias es tener flexibilidad o adaptar tus beneficios acorde a la audiencia. No todas las audiencias valoran los mismos beneficios y puede estar gastando mucho dinero en cosas que en el valor percibido del empleado no lo sean pues uno de los retos que tenemos como organización es cómo vamos dando un paquete de, de beneficios atractivo y flexible también para que en parte los empleados puedan elegir cómo quieren una parte de su compensación. Eso, es, eso es, un, es parte de los retos que tenemos también y lo que hemos habilitado en Heineken. Obviamente tienes que tener, ya hoy en día todas las empresas de clase mundial tienen que tener políticas de trabajo flexible, este, donde puedas tener diversidad de horarios para trabajar, eh, puedas trabajar de casa, incluso con esto de la, eh, pues del Covid, pues esto ya se va a acelerar muchísimo de una manera generalizada. O sea, que eso ya, esto ya ya no va a ser una ventaja, es un requerimiento, ¿verdad? Este, pero es algo de lo que hemos trabajado también y buscas tener grandes líderes. Este, invertimos mucho en el desarrollo de líderes. La verdad es que los líderes son una parte importante de la experiencia de los empleados. Pueden ser una gran experiencia o una pésima experiencia. La dimensión más relevante en nuestra encuesta de clima es la dimensión de las preguntas relacionadas a mi jefe o my manager. Y hacemos mucho énfasis eh, en, esas, en esos resultados para seguir mejorando y tener grandes líderes en la organización. Son el que tiene más poder de retención en la gente. Y por último, pues necesitas un, un, un gran lugar para trabajar. Pasamos gran parte de la vida en, 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 el, en el trabajo. Bueno, hoy, hoy vamos a tener más adelante diferentes lugares de trabajo. Pero si hablamos del ambiente laboral, que también el ambiente laboral se vive también desde casa, pues buscas un, un ambiente laboral inclusivo, respetuoso, donde la gente sienta parte del equipo, donde la gente pueda opinar, se sienta, pueda pues, ser eh, propositivo, pueda experimentar cosas, vea crecimiento, sea amable. Entonces, con, conjuntas esos, esas cinco cuestiones son de las cosas que más invertimos nosotros. ¿Para qué? pues para que la gente, uno, decida venir a trabajar con nosotros y quiera hacer carrera larga, que ya es un reto, ¿verdad? También hoy en día que quieran hacer carrera larga en las
1: Y ahora que hablamos de los líderes, ¿cuál es la responsabilidad de los líderes en, en el proceso de atracción y retención del talento? Digo, ¿Cómo ayuda a Recursos Humanos a cumplir esas responsabilidades? Ahora, ¿los perfiles de, lo, de, de tus líderes eh, se, se han modificado a raíz de, um, de, de la pandemia? ¿Siguen siendo los mismos? ¿Han evolucionado?
0: ¿Qué crees que, que va a pasar al respecto? Me no, hiciste varias preguntas aquí al mismo tiempo. <risa> este. Pero vamos por partes. Okay. La primera, me preguntaba la responsabilidad del líder. De los líderes. Prima? O sea, la verdad es que de nueva cuenta el líder es el que genera la mayor, la más influente, la mayor influencia en la experiencia del empleado. Si pues hablamos primero, vamos por partes. Hablamos de la atracción. Eh, si tú quieres perfiles diversos a la organización, requieres un líder que tenga una mente abierta y diga realmente, oye no va a traer necesariamente el que sea más idéntico a mí, que eso es lo más fácil, los que opinan y piensan igual que yo, pero va a traer el que realmente viene a complementar mejor al equipo, y el que me va a retar también a mí, y va a traer una contribución, una contribución diferenciada al resultado sí. del equipo. Y eso requiere una gran apertura por parte del líder, porque a fin de cuentas el líder, como tiene la responsabilidad del equipo, es el que tiene la última palabra de quien se selecciona. Entonces desde ahí ya es, es algo bastante difícil de lograr si lo quieres de manera generalizada en todos los líderes. Y luego en la retención, pues más vale que el líder sea una persona que motive, que inspire, eh, pero más importante dentro de nuestro modelo de liderazgo es el desarrollo de la gente. O sea, hay gente que dice, se nos fue, no, se te fue, ¿verdad? ¿Qué hiciste tú para retenerlo? ¿Qué, cómo, qué retroalimentación le dabas? ¿Cómo le llevaste a cerrar sus brechas para un siguiente rol? Eh, RH no está encima de la gente, RH habilita herramientas, y busca tener una cierta calidad de líderes para que los empleados pues, quieran permanecer aquí, ¿verdad? Entonces, esa expectativa de liderazgo es muy importante, y que RH a la vez también fomente que la gente que crece en la organización sea modelo a seguir, no, típicamente dicen, no, obtuvo grandes resultados, promuévelo, ¿no? Tienes que hablar también de los cómo de la persona. No solo basta el resultado, es una persona que desarrolla, que conecta, que inspira, que motiva, Sí, entonces tienes que hablar del qué y el cómo, tenemos un, un, una palabra muy importante eh, en el desarrollo y carrera de la gente. Si te equivocas y, y promueves las personas con los comportamientos inadecuados, la gente va a pensar que ese es el modelo para crecer. Entonces, la el, el, el quién promocionas y que, bajo qué comportamientos es algo que una palanca que buscamos eh, mover desde la función de recursos humanos. Ahora me preguntabas qué ha cambiado, la tercera parte de la pregunta, si recuerdo, es qué ha cambiado con la pandemia en el liderazgo. Exacto. La verdad, pues mira, por la dinámica de trabajo es diferente. O sea, te lo puedo decir también yo, eh, que tengo un equipo de nueve reportes directos. Eh, es muy distinto poder estar en la oficina y verlos presencialmente. O sea, puedes captar eh, muchas cuestiones del lenguaje corporal, del estado anímico de la gente de qué tanto participan, eh, qué tan conectados están dentro de una reunión, qué tanto se sienten parte del equipo. Y más allá también, cuando yo estaba en la oficina podía ver muy fácilmente los equipos extendidos, o sea, el siguiente nivel del equipo y podía interactuar de primera mano. Hoy es mucho más difícil. Sí, mi equipo directo lo veo constantemente, pero ya veo mucho menos frecuente los equipos extendidos, que también es mi responsabilidad desarrollar y buscar también motivar, inspirar y llevar un rumbo de la función. Entonces genera la necesidad de que los líderes sean mucho más empáticos, tengan mucha más capacidad de conexión, más sensibilidad de cómo está el estado anímico de la gente, qué tanto está participando la gente o no. Que la realidad es que discutía con algunos colegas, la cantidad de preguntas que suceden en una junta por Zoom, como estamos aquí ahorita, a la cantidad de preguntas que suceden en una junta presencial, es algo que hay que poder observar. Yo he visto que baja. La cantidad de cuestionamientos y discusión también baja. Si sí converges a una decisión, pero llegaste a la mejor decisión o no, no lo sé. Entonces, el poder, en resumen, el poder conectar, tener mucha mayor empatía y estar mucho más al tanto del estado de tu equipo, es algo que se vuelve una habilidad mucho más relevante al liderar un equipo completamente remoto. Una de las cosas que estamos ajustando en nuestros programas de liderazgo justo hoy en día. Excelente punto de vista, Eduardo.
1: Mira, ahora que se habla del employee branding y del employee value proposition, en tu opinión, ¿qué son y para qué sirven las organizaciones?
0: Son dos conceptos que a veces crean un poquito de confusión, <risa> eh, pero digo no son tan complejos. Eh, employer value proposition, sus pues iniciales EVP, pues es todo aquello que ofrece una empresa, los atributos de la empresa, lo que ofreces, que los empleados valoran, Creo que valoran altamente para decidir trabajar contigo y más importante, decidir quedarse contigo. Este, y hay múltiples aristas. Y hay, obviamente la gente piensa que lo más básico es lo financiero, la compensación, pero hay muchas más cosas que uno ofrece, como las cosas que yo te mencionaba ahorita, que es lo que tú eh, tomas como decir, oye, ¿qué, ¿qué me ofrece Heineken? ¿Cuál es el valor de venir a trabajar aquí? El símil sería, si lo ves como el Customer Value Proposition, qué le ofreces a un cliente para que venga a comprarte tus servicios. Si lo quieres ver, algo muy sencillo, un servicio, un hotel, oye, ¿qué ofrece este hotel versus otro para que digas prefiero hospedarme aquí? Y no solamente la tarifa, y no solamente la parte económica, es todo lo que te ofrece en el servicio, los perks que tiene, la experiencia que tienes dentro de ahí. Entonces, y a la vez también, para este para, producto se aplica igual, ¿qué le ofreces en un teléfono iPhone versus un teléfono Android? ¿Cuál es la propuesta de valor que das. Entonces, si haces el símil de ver lo, eh, la propuesta de valor para el, para el consumidor o el cliente, ¿cómo lo transfieres a una propuesta de valor para un empleado? Ahora, el employer branding, se si va para la otra lista, es cómo se proyecta en el mercado una compañía o cómo se posiciona la compañía ante la competencia o ante cualquier industria como empleador para atraer a, a gente a tu compañía. Ahora, más vale que hay una conexión. Muchos de las employer brandings que ves, las campañas de employer branding, resaltan quizás un poquito más puntualmente una o dos cuestiones muy sobresalientes de, de, que tiene la compañía, que, que son parte de tu EDP. Eh, por ejemplo, si, tú, si hablamos de, del employer branding de, de Heineken, por ahí tú puedes buscar en YouTube, para los que están en YouTube, y puedes buscar la campaña de Go Places de, de Heineken. Una campaña muy divertida, muy catchy, pero lo que, lo que te está transmitiendo es que en Heineken tú puedes ir a otros países, puedes tener experiencias internacionales, puedes ir a otras operaciones, a otras áreas funcionales. Tú decides también a dónde quieres ir. Y eso es parte del employer branding eh, que, que nosotros hacemos. Ahora, más, más vale que a la hora okay. que ingresen existan esas oportunidades.
1: Algo que observamos es que las nuevas generaciones tienden a, a no querer... Um... Puestos de, eh, puestos de esquemas uh, tradicionales, por más que la marca sea empleadora, digo. Entonces, ¿valdría la pena explorar cómo le está funcionando a las empresas globales el esquema de los freelancers considerados empleados? ¿Ves esto como una tendencia que esté funcionando en otros países? ¿Y, y qué pudiéramos
0: aprender de esto, digo? Digo, Habrá que distinguir un poquito qué te refieres también con, con o a qué nos referimos con empleos tradicionales. Eh, hoy en día alguien te puede decir, oye, bueno, yo quiero un empleo con más flexibilidad, pero quiero un empleo. Mm -hmm. Y es donde dice, pero yo quiero poder llegar en la mañana más tarde porque yo en la mañana no hago ejercicio, en la mañana voy a ir los niños, o al revés, ¿verdad? Este, yo quiero llegar muy temprano para desocuparme más temprano en la tarde o quiero poder trabajar de casa. Entonces, a, la, a veces uno lo que los empleados que buscan es un esquema no tan rígido. O, o relaciona el esquema tradicional a una rigidez. Tienes que estar en ciertos horarios, tienes que estar aquí, presencial, tengo que estar viendo, etcétera, etcétera.
1: Ese es un lado,
0: ¿no? Entonces tienes que tener muchos más esquemas flexibles de trabajo. Esa es la tendencia. ¿Se Hay un reto en okay. las áreas operativas, pues tienes que estar en la línea de producción, no es tan flexible, es como que lo puedas hacer de, de tu casa. Si hablas en la lista de freelancers, pues freelancers, eh, por su definición, es alguien que trabaja a veces lo pueden definir muy, muy mundanamente como trabajo a destajo, ¿no? Trabajo gig economy, pues, te requiero para algo, te contrato y se acabó, no tengo ninguna responsabilidad contigo, no tengo una relación laboral, si te vuelvo a necesitar, pues te aviso y te vuelvo a contratar. Este, el ejemplo más fácil de un gig economy, pues son los músicos, te los contratas para una tocada. La ¿Verdad? El fin de semana, vamos a una pachanga, vamos a tener músicos, los contratas y pues, luego si requieres, si tocan muy bien, los invitas de nuevo y si no, pues no. Eh, tiene sus asegúnes. Hace no muy lejos, un par de años, empezó una tendencia muy grande, más en los países que tienen industria de servicios muy amplia, Estados Unidos, Europa y demás, y empiezan a haber mucho más freelancers, ¿no? Eh, tiene sus retos también con el paso del tiempo, porque ahorita como estamos eh, en el COVID, eh, como hay más desempleo, también empieza a haber un problema si hay mucha, eh, mucho supply o mucha oferta de freelancers es lo que sucede? Si hay mucha oferta de freelancers, pues el valor de esas habilidades se devalúa hacia abajo, ¿verdad? Y por otro lado, esos freelancers quizás quieran un poquito más de consistencia o seguridad de, de ingreso, ¿verdad? Este, entonces depende mucho si esos freelancers son dependientes de ese ingreso o es un ingreso complementario. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en las noticias últimamente? Uber. Uber es un gran ejemplo de freelancer. Tú manejas cuando quieres, no tienes jefe, nadie te pone lata, nadie te exige, tú, si quieres te conectas o no. Y hay ahorita temas legales sobre los choferes demandando beneficios y demandando una relación laboral que les dé estabilidad. Porque evidentemente ingreso es ingresos, el, el sustento, es decir, la sustentabilidad de ese ingreso es muy relevante para su viabilidad económica. Entonces, yo creo que va a seguir habiendo... Eh, ahorita en estos tiempos de COVID yo creo que hay muchos freelancers que desearían o están exigiendo mejor tener algo más, más predecible y, eh, y, y poder tener una cierta relación laboral lo mismo con los outsourcing ¿eh? ya empiezan a ver el outsourcing también eh, no es freelancer porque a veces son compañeros las que te lo ofrecen eh, a veces no, a veces puede haber gente que sea por ejemplo en sistemas hay mucha gente especialistas en, en algún software que trabajan por su cuenta pero también el outsourcing son temas que ya se van a empezar a regular han venido regulando con, también con la ley laboral, ¿no?
1: Sí, yo creo que el, el tema de la pandemia ha traído como consecuencia también el, el llamado ejecutivos temporales, donde puedes contratar este ejecutivo por un proyecto determinado sin tener una carga social, digo, Exacto. y ese puede ser también un freelancer, ¿no es cierto?
0: Sin duda. Sin duda.
1: Muy bien. Pues mira, sabemos que hay teorías sólidas sobre el número de, de trabajos empleadores que las uh, generaciones actuales tendrán en su currículum, se habla de hasta ocho. ¿Consideras que se debe seguir buscando preferentemente a ese candidato que pudiera prometer más estabilidad o a ese candidato con mayor talento, que a pesar de poder tener una permanencia
0: corta, puede ap aportar a mayor valor dentro de la organización? ¿Y por qué? Es una buena pregunta. Eh, yo no creo que haya absolutos. Eh... Pero si le preguntas a la gente de RH, pues los que reclutan, eh, siempre tienen como un cierto warning a gusto si ves a alguien que cambia de compañía cada año. Dice, híjole. Pues sí, porque Dice, le voy a invertir un resto en desarrollo y demás. Pero si brinca cada año, ¿por qué? Entonces, yo creo que ahí lo relevante es ahondar en una entrevista, entender realmente cuáles cuál son la, las... las Razones genuinas de tanto brinco. A veces hay gente que dice, pues well, que no he encontrado realmente el lugar de trabajo o los roles que yo busco, puede ser. Este, pero por otro lado, pues hay, hay que ahondar un poco más en eso. Si te vas al otro extremo, gente que lleva muchísimos años en un mismo rol, algo muy fijo, pues también te da el cuestionamiento de cuánta ambición de crecimiento tenga este, y cuánto drive, cuánta pasión tenga en, en el trabajo, que, que no necesariamente también es blanco y negro. Hay gente muy especialista, muy dedicada y que va innovando en nuestro mismo rol. Entonces, en resumen, sí, típicamente asusta un poco la gente que brinca exageradamente de posiciones y de compañías okay. y no te da una respuesta clara. Pero lo que, la, la responsabilidad de nosotros es ahondar y, y siempre, a fin de cuentas, en, en el reclutamiento lo que quieres es privilegiar es talento.
1: Muy bien. Mira, háblanos desde de Employee Experience. ¿Qué es y cuál es la relación con el permanecer dentro de una organización? ¿Qué responsabilidad tiene y rol tiene Recursos Humanos en la evolución de la experiencia de los empleados,
0: así como en el manejo adecuado de estos? Sí, este es, es, es un tema muy relevante hoy en día. El Employee Experience... Pues es todo lo que experimenta un empleado al, al, al interactuar o al ser parte de una organización. Y ahorita hablábamos del proceso de reclutamiento, esa es la primera experiencia. La segunda experiencia es el onboarding y cómo lo recibe el equipo, cómo lo reciben sus pares. La ¿Verdad? ¿Qué tanto se siente parte del equipo? Y hay todo tipo de experiencias, a veces muy transaccionales, muy pequeñas, este, y otras muy trascendentales, como un cambio de posición o un cambio de carrera. Pero todos suman, todos cuentan. Ahora, ¿cuáles son las tendencias? Es que los servicios, procesos eh, que ejecutamos y, y todo lo que sucede en la interacción con los jefes, en las juntas, lo veamos desde un punto de vista del, del empleado. Si te pones desde el punto de vista de qué experimenta el empleado, puedes diseñar tus procesos, servicios, interacciones acorde a eso, ¿verdad? Eh, y entre mejores sean esas experiencias, pues en, la teoría te dice que eh, el empleado va a querer permanecer. Entonces, tu proceso lo ves muy, eh, muy transaccional. Identificas unos, filtras, los entrevistas y luego los contratas. Si lo ves desde el punto de vista del empleado, la experiencia que tiene, ahí sí sigues sí, ese proceso. No puedes ver que la persona lo entrevistaron una vez y pasaron 30 días y luego lo vio otro y luego tardaron 60 días en darle una oferta y luego ingresó a la compañía y se tardaron un mes en darle la laptop. Entonces, tienes que ponerte en el ente del empleado. Eso le llaman los famosos employee journey maps, que es seguir el proceso, pero desde la vista del empleado. Y eso te hace, a fin de cuentas, eh, tener una mejor experiencia. De nueva cuenta, la, la manera más fácil de conectarlos, verlos desde un punto de vista como de cliente o consumidor, que eso las compañías uh -huh. este, muy, muy centradas al consumidor van mucho más avanzadas en la experiencia de que entras a una tienda y demás. Entonces, ¿cómo lo trasladas ahora a, a la vida del empleado. Y hay cosas muy pequeñas y cosas muy grandes. Y de nueva cuenta, creo que de grandes experiencias, el líder es lo más trascendental para hacer grandes experiencias para los empleados.
1: Eduardo, pero entiendo que eh, esos detalles que pasan en tus procesos no creo que ocurran en Heineken, digo.
0: Todas las empresas tenemos mucho que mejorar. Todos, todos tenemos mucho que mejorar y seguimos mejorando en eso. Estamos lejos de ser óptimos. Y a la vez también eso cambia. eh Imagínate que todos van igualando. Una de las cosas que no hablamos es que tu oferta de valor es fluida y dinámica. o sea imagina, Lo decíamos ahorita. Antes fuimos a lo mejor quizás más anticipados en ofrecer un esquema de trabajo. Ahora lo van a ofrecer sí. todos. Entonces ya no hay diferenciación. O sea, ya no es un valor diferenciado. ¿Cuál va a ser el siguiente valor diferenciado que tengas para sobresalir con el resto de las compañías? Entonces tenemos que ser muy, mucho más creativos y tenemos que estar constantemente evolucionando eh, nuestros procesos, nuestros servicios, nuestras interacciones y el ambiente laboral también siempre, nunca acaba de seguir generando un mejor ambiente laboral. Entonces, es un trabajo que no termina a gusto. Eh, todos tenemos oportunidades de mejorar.
1: Eduardo, en tu caso, el ser una empresa global, creo que le da oportunidad a los millennials de eh, tener una, una carrera debidamente definida y buscar básicamente hacia dónde expandir su... Uh, sus, sus capacidades o sus, o sus deseos, digo, porque por último, este, lo, lo que brinda, lo que ofrece una empresa es eh, que,
0: que la persona se desarrolle y que sea feliz, ¿no es cierto? Sin duda, y aún así a todos se nos van. Algo que tenemos que entender es que las dinámicas eh, de carrera, la gente brinca mucho más rápido eh, de un lugar a otro, y por muchas razones, ¿verdad? Una es por expectativas de las generaciones, quieren crecer más aceleradamente, yo he visto gente que, hemos tenido casos de gente que crecemos de manera sumamente acelerada y renuncian porque simplemente nos dijeron que quieren conocer de otra industria. dice no hay nada que hayan hecho mal aquí. En un momento de mi carrera ha sido muy buena, pero sabes que me quiero de la industria de la tecnología. No quiero estar en la industria de consumo. Yo valoro, yo creo que en mi carrera me gustaría tener diversas experiencias de diversas industrias y me quiero de otra industria. No era un tema de comprensión, no era un tema de carrera no era un tema de ambiente de trabajo, no era un tema del jefe. Entonces, hay mucho más dinamismo y es el reto que tenemos. No, va a ser imposible retener a todos, pero si hacemos las buenas prácticas, los tendremos más tiempo con
1: nosotros. Excelente. ¿Cuáles son algunas mejoras que los avances tecnológicos han generado, han generado en el tema de la atracción y retención de talento? Por ejemplo, tenemos LinkedIn,
0: los chatbots, las psicometrías, etcétera. Yo creo que sí, definitivamente hay muchas herramientas para el filtrado y hacer el proceso más rápido eh, o más, de, de reclutamiento. Todos estos diferentes test, psicometrías, chatbots uh -huh. con la, la inteligencia artificial. Uh -huh. Yo lo que creo que ha traído un dinamismo importantísimo es LinkedIn. Para mí creo que es la tecnología más trascendental. Hoy en día todo el talento está en una paradora. Todo el mundo tiene un perfil de LinkedIn, todo el mundo tiene, sigue ahí todo lo que se postea. La realidad es que estás en una vitrina, entonces si las, eso, eso nos ha forzado nosotros a seguir mejorando nuestras propuestas como empleador y las experiencias de los empleados, ¿verdad? Entonces eso lo ha traído un gran dinamismo laboral a todo el mundo, ¿verdad? Entonces yo creo que ese ha sido uno de los avances tecnológicos, eh, esta red social profesional más relevante eh, que hemos tenido. Por supuesto, obviamente hay muchas tecnologías de aprendizaje también. Uh -huh. de sí, desarrollo, claro. toda la cantidad de recursos de aprendizaje que existen hoy en medios electrónicos de maneras en juegos, interactivos cambia todo eso las plataformas que tenemos integrales de gestión, eh, de, gestión de la gente de gestión del talento todos van contribuyendo digamos a, 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 a una experiencia y, y a la vez también a un funcionamiento de recursos humanos más, más productivo pero sin duda en la atracción LinkedIn creo que ha sido lo que más ha revolucionado Sí, estamos de acuerdo.
1: Um, por último, se dice que un mal jefe o líder ahuyenta uh, el talento. ¿Cómo podríamos evitar malos jefes uh, o bien eh, cómo Recursos Humanos puede ayudar a desarrollar buenos líderes? Digo, Es un tema complicado, pero...
0: Pues el, 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 el primer paso es setear la expectativa de que es un buen líder dentro de tu organización. ¿Ok? ¿Verdad? Si tú vas a liderar un equipo, estas son tus responsabilidades. Nosotros le llamamos expectativas de liderazgo, leadership expectation. Lo que espera la compañía de ti son estas cuatro variables. ¿Verdad? Y empezar a medirlos, empezar a retroalimentarlos, empezar a evaluarlos conforme a esas expectativas. Lo más importante, de nueva cuenta, es que haya, exista congruencia entre el crecimiento y, el, y, y que los líderes modelen ese, esas expectativas de liderazgo que tenemos. Si no se vuelve algo pues literalmente incongruente algo hasta que lo puedes ya cuando empieza a escuchar sarcasmo de eso es que la cosa está bastante incongruente entonces y, es, y eso es difícil porque es es muy tentador promover al que solo entrega muy buenos resultados y oye mira las ventas que ha tenido vamos a ponerlo jefe diario de ventas usted vende hasta piedras <risa> Pero si es un mal jefe, estás diciendo que ese comportamiento es aceptado, porque a pesar de ese comportamiento lo estás promoviendo y lo estás premiando. pues ahí jugamos un rol trascendental de asegurar una muy buena meritocracia entre el qué y el cómo.
1: Eduardo, pues mira, invaluables uh, tus aportaciones y tus conocimientos y tus puntos de vista. Eh, ¿Qué le recomendarías o qué le aconsejarías a un joven que decidió este, um, estudiar una carrera de, de recursos humanos? ¿Cuál sería tu aportación? A los
0: chavos que van empezando. Es correcto. Eh, pues mira, si quieres abrimos otra cerveza, gusto, porque podemos echar otra media hora aquí con eso. Pero, <risa> pero mira, pues muchas cosas. Uno es que genuinamente, y esto no es solo para RH, que te apasione el, el campo de trabajo en el que vas a entrar. Si no, es muy difícil mantener un nivel de energía a lo largo del tiempo, ¿no? Segundo, escoge bien dónde vas a trabajar. A veces de chavos buscan el que les pague más y a esa temprana edad es irrelevante el pago conforme avances en tu carrera. Es más importante eh, encontrar un lugar de trabajo donde eh, puedas ver que haya crecimiento. Escoge bien para quién vas a trabajar. Escoge un buen líder. Busca trabajar para los grandes líderes. Ellos pueden catal catalizar tu desarrollo de una manera desproporcionada. Eh, y muy importante, más en el, hablando específicamente en recursos humanos, que a veces tienen ciertas áreas de especialidad, pero es difícil tener una gran contribución al negocio si no conoces el negocio. Este, y a veces la gente de recursos humanos no dedica tiempo a entender a detalle la cadena de valor del negocio en el que están trabajando. Entonces, es, si no entiendes, uh, uh, y, y normalmente atiende ciertas áreas, ¿no? por el modelo de generalista que tenemos, si no entiendes los dolores de cabeza que pasan tus stakeholders adentro, las dificultades que tienen de negocio, difícilmente puedes alinear lo que vas a hacer desde tu rol para que ellos sean más exitosos. Entonces, conoce muy bien el negocio, ¿no? Tercero, te, cuarto, no sé qué punto vaya allá ten mucha curiosidad. Curiosidad de aprender, curiosidad de cuestionar, curiosidad de poder hacer cosas de manera diferente, retar al status quo, ser muy propositivo que lo tenemos que hacer durante toda la carrera. Si no estás en un lugar de trabajo que pueda ser propositivo y puedan tomar en cuenta tus ideas, esa es una buena alarma de que quizás no sea el mejor lugar para ti. ¿Verdad? Adicionalmente, ¿qué otra cosa te recomendaría? Declara tus aspiraciones. Después de conocer un poco el área, ¿cuál es tu rol al que aspiras? Sé muy, muy abierto en lo que quieres y pide retroalimentación franca. Eso es que te van a decir la neta, no lo que quieres escuchar. Esos que te van a pintar claramente la brecha entre donde estás y a dónde quieres llegar. Y entonces ya es tu responsabilidad hacer trabajo para ir cerrando estas brechas y seguir avanzando en tu carrera. Otro punto importante en recursos humanos, a temprana edad adquiere trata de tomar un rol operativo. El que tiene buena sensibilidad a la operación, más adelante en puestos más directivos... Eh, pueden ser mucho más pragmáticos y tener muchas mejores ideas alineadas a lo que genuinamente va a funcionar ahí abajo, donde se hace el dinero, que es la operación. Y si te puedo comentar algunas otras cosas, pero por último, lo más importante es ser genuino y transparente. Eh, es muy difícil tener una vida dentro del trabajo y una vida en la parte personal. No funciona, no es sostenible. A mí particularmente me ha dado mucho fruto ser la misma persona dentro y fuera del trabajo. Y la transparencia en lo personal es lo que genera confianza en tus líderes, en tus pares, en tu equipo, y la confianza es trascendental para poder tener un crecimiento de carrera. Entonces ahí les dije algunos puntitos eh, de lo que yo les recomendaría, o si volviera a empezar, tomaría en cuenta si volviera a empezar mi carrera de recursos humanos.
1: Excelente Eduardo, pues muchas gracias. Yo creo que es, como te, como te dije hace un momento, son invaluables tus opiniones y tus apreciaciones y tus puntos de vista. Te agradecemos enormemente que nos hayas regalado esas, estas experiencias que ayudan en los procesos de mejora del, del tema de recursos humanos. Muchas gracias también a nuestra audiencia por, por escucharnos. Los esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento.
0: Muchas gracias, gusto, Muchas gracias, Eduardo. Mucho placer charla, ¿eh?
1: y, y un gusto haber compartido estos minutos y, y sobre todo creo que le va a servir de, de, de mucha ayuda a los profesionales de, de recursos humanos escuchar la visión de una persona que trabaja en una empresa global y con una cultura como la que has compartido en estos este momentos. Muchas gracias otra
0: vez. Gracias a ti, Emo. Eh. Gracias por habernos escuchado. Te invitamos a seguir nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como ERIAC Capital Humano.